0: 是会很会
1: ，内人超
0: 能。好，我们是会我们有一集呢，访问了塑胶女王，不是啦，呃
2: ，家里
0: 开工厂的，对，小时候家里开工厂的，呃的的,的老师，以及这个家里都照顾得很好，但是也持续善良的老师哈，两、哦、位老师又来到我们，我想跟他
1: 说，我觉得他是老师界的林林志玲
0: 真的哈，那我们先来欢迎
1: 蔡淑珍，呃，林志玲，因为她一她很有爱，对对对，蔡淑珍最近得
0: 奖嘛，对不对？对，我也讲啊，志玲是因为
1: 林志玲老师也是那个姐姐，林志玲志玲姐姐很有爱的。好了，先让我欢
0: 迎一下啦。来我们欢迎陈嘉老师到我们现场，跟大打招呼。大
3: 家好，很高兴再来现场，
0: 对，好也欢迎江静云江老师。
3: Hello， 大家好，我是江静云老师，江
0: 老师不知道几度来到我们现场了哈，大家也都很爱哦，好。呃，我们这个之前有聊过佳佳老师的一个他的一个心路历程，我们大概知道说佳佳老师现在在当老师这个过程在路上，他有很多很多的故事。那我们也知道说为什么他会有着这样子的一个过去，然后会然后从这个过去变成现在哈。嗯、可是我觉得更厉害的一件事情是。嘉嘉老师好像，我刚才听到之前有听到一个重点哦、喔，你数学从那个五分开始哦、喔，对，就是五分其实也接近零分，那五分搞不好还选择题
1: 。一題<蒙>他刚才讲五分的时候，我有个问题是，對對對你五分为什么老师还给你做班长？然后我就想
3: 到，这个老师应该也是你的贵人啊，<笑>就是因为他那时候帮老师收钱。
2: 呃，我想、啊、那個、啊，那国小,小、国小、国中没有，<對>应该说国中老师还不认识我们的时候，第一任干部都是自愿的，所以都还没考试嘛，然后就先自愿，然后老师可能看我感觉好像很可靠的样子，嗯、所以让我当班长
0: 。我我我有一个疑问想问佳在老师，嗯、一般呢、哦、我们在写作者简介哈，陈一佳，嗯、一般来讲我们就写北于女。就北语你了，嗯、对，就不会再加那两个字补校了。哦校嗯、当然，老师现在后来是台大中文系、正大教学硕士，都是很棒的哈、哦嗯。对，那从这个数学五分哈、哦、开始，代表一件事情，老师会特别这样子写哈、哦。嗯、第一个，你与补校为荣，嗯、你你愿意写。第二个呢，是我就是告诉大家，我就是补校上来的，对。对那个补上
1: 了还是可以考上台大，可能很
0: 多人不太了解什么叫补校制度、哦嗯哦、你可不可以跟我们介绍一下？<好>因为这中间你有个转折，就是从、嗯、呃不是不是说不爱念书，就是没有找到方法，到后来应该是找到方法。那我先把背景跟我们讲一下
2: 。好，就是呃我上一集有讲到说我后来落榜。然后就决定要用独立招生的方式去念北一女中的夜校，其实就夜校就补校，就是北女中的夜间部，所以大家可以想象，就是一个学校的夜间部的概念。那北一补现在我们那时候简称叫北一补，那现在这间学校已经没有了这样子。那北一女补校当时收的学生其实也蛮特别的，就是它跟一般的补校不太一样，它也是收正规的高中生这样的年纪，所以我们的年纪其实跟日校学生是一模一样的。然后我们上课时间是下午四点到晚上九点钟，所以，嗯、呃，那唯一的差别就是我们穿的也是绿上衣、黑裙子，只是日校学生绣的是金黄色的线，我们会说的是太阳；嗯、然后我们的话是绣白色的线，嗯、就是代表月亮这样。嗯、那你可以想象说，就是北女夜校的学生，就是他跟日校生共用校园。我们每天看到，如果以我当时来说，因为我是很有意识的，觉得自己就是很差的，所以我那个高中三年的时间，我看到就是全国第一志愿最优秀的孩子，那对比我的心境，我觉得那是更强烈的。那我觉得很多人，其实我最近才遇到我补校的学姐，她跟我说要在外面相认很难，为什么？因为大家其实不太愿意再去讲自己的过去，然后加上学校也没了，可是我一直觉得。就是我的过去是我人生中很重要的养分。如果我今天没有去念补校，我觉得我不会有这么大的反转。那在念补校那三年的过程里面，就是我是真的不会读书，也没有读书习惯。所以我记得我所有时间在图书馆里面，除了写参考书之外，我剩下的时间就是去研究那个书架上所有的读书方法的书，然后开始去实验。所以我第二本书叫《行动图书馆女孩逆转胜》。那当时人家叫我行动图书馆女孩，就是因为我是一个就是带着各种参考书来到学校读书的人，所以要跟我借任何书都有，他们就叫我行动图书馆女孩。然后逆转，身是因为我研究了非常多的读书方法，所以我觉得也是因为那段经历造就我现在就是。第一个是我觉得我的意志力跟那个忍耐的功夫是很强的，然后第二个是我现在如果可以出一点学习的书，都是从那个时候开始累积做实验的，然后去翻转的这样子
0: 。那等一下有一个问题哈、哦，你这个已经开始翻转自己，嗯，中间那个转折让你开始变成行动图书馆女孩，嗯，那个真正的 driving force 那个驱动力会是
2: 什么？就是认清楚，我觉得那很像。呃，就是在落榜的那一刻，我觉得很像那个上帝视角，就是你以前其实是有点头脑不清楚，就是人家跟你讲说你现在人生很重要，这一刻很重要，其实你有点迷迷茫茫的。可是，在你落榜的那一刻，你好像站在上帝的角度，看到自己站在这个十,十字路口这个时间点，然后突然就就像刚刚说打开天灵盖，突然醒过来，宇宙的闹钟告诉你说就是现在。然后，如果你不够努力。你是又会再失败的，然后我觉得那个再次失败的感觉很很强烈，因为我爸爸是开塑胶工厂很辛苦嘛，然后所以我们一箱货其实才赚三四百块，可是我爸妈很怕我们学坏，所以呃国中三年都是去念私立的国中，所以我在我落榜的那一刻，其实我是看到我爸妈那个很失落的那个痛苦的感觉，然后。呃、把那个心情放在心里的，所以私立国中其
0: 实代表爸妈的一个期待，对不对？对跟
2: 爱，我觉得对，
0: 因为国中生如果一开始就念私立的，代表、嗯、对他其实就希望你后面，因为国中其实不见得一开始就马上就念私立的嘛，对对。对对所以你那时候有感受到爸妈的那个、嗯、那个失落，对，再加上自己的失落，对，对所以开始想要反爱物对，因为我为什么会问这一题？因为很多人在这一题还没转过来，后面都可以。各种方法自律，嗯嗯、但是要先转过来，对，那个心态要先转，所以你一定会希望说，我不要再让爸妈担心了，嗯、然后我我一定要让自己重新开始，嗯、所以补校就补校嘛，有什么关系？<对>就是那个电绣的颜色不一样嘛，对啊，可是别人的眼光当时啊，因为我印象中男生建中也是有
2: 补校，不<像>因为我对对对我
0: 那时候考。这个北师联招，嗯嗯其实我大概也知道那个概念，嗯嗯对那后来你今你第一个要先能够完全的转过去，那第二个就是方法方法论的东西，嗯、因为这本书里面有讲了很多方法、嗯、那有大概几个篇章啊？第一个部分是关键思考，老师可不可以先针对我们讲这个关键思考啊，挑几个重点跟我们讲一下？嗯
2: 、好。就是我觉得一个人会改变是从思考开始的，所以一个孩子要做得住，他必须要有一些不一样的思考法。那里面有一章节就来讲说我当时怎么用四个思考法让自己撑到最后的。那我在最痛苦的时候，都怎么想的？我觉得这件事比较重要。所以第一个思考法就是有意识。那有意识在书里面讲到说，痛苦的时候不是去想自己很痛苦，而是去想别人很痛苦。所以就是在我不想读书的时候，我跟其他小孩就想的不一样，就是我就会想说，因为大家现在周末都在放假，所以只要我去学校读书，我就赢了。然后我下午四点才上课嘛，那我就会想说，那早上那个时间同学都在悠闲，所以我只要去学校我就赢了。我就会在自己很想堕落的时候，去想到别人可能都在堕落，所以我做相反选择，我就赢了。那这个是其中有意识的思考法，这样
1: 子。
0: 所以，哎，思维这个思考法，你有没有？对啊，因为没有哎、欸，不是啦，<笑>你投资也会有这种想法、啊。没有，
1: 没有，没有，我我也很爱念，我不是那种，我跟蒋老师，就算我不是很爱念书，但是等到紧要关头的时候，就会想到说。我应该是就会把觉得自己要变得很可怜，不想那么可怜就，就就会去做了。Oh. 但是我觉得讲那个李佳老师这一件事很特别，嗯、就是说我们只要做了哪件事，人家没有在做，我就赢了，就很有那个动力。对，所以我要回去跟我孩子。
2: <笑>所以我就会在每一个人家想要放松的时候，像放假，我觉得周末放假这两个时间是越完整的时间，嗯、可以做的事越多，所以你就可以想象说，一到五我可能就已经这样做。然后周末别人放假的时候，我有十个小时都在读书，那两天就二十个小时。然后我后来连寒暑假，就是我高中不用去工厂了。那我就寒暑假就每天都狂读书。我可能在暑假就已经把功课都复习跟预习完毕了。然后这种概念就会变成一个偷跑，然后加上有意识，所以我一开学我就会立刻。书里面有另外一个概念叫成功驱动成功，所以就是我在一开学，我在第一次段考就会拿到第一名了。那我就会用这样的自信心驱动自己再继续往前，所以这个是我当时应该说像现在很有名的逆思维这样的一个思考法，这样子对
0: 。对这一点跟大家说明一下，很多人都觉得失败为成功之母哦，其实老实讲嘛，成功为成功之母。就像说我们人生有时候你有一个小的成就，你就会有信心。我觉得那件事情建立信心是很重要。其实我们在经营这个团队。或者是两位老师在做投资也是一样，你知道投资一开始如果都是负的话，你知道吗？那个就会很痛苦。所以如果说一开始有一些成功的的案例的话，自己会觉得啊，原来我做的事情是对的。所以那是一个叫做“成功为成功之母”的概念哦。另外，老师里面有提到，其实也是大家在常讲的叫做“呃以终为始”啊，终局的视角。这是有一个叫做罗森塔尔效应，这个也跟大家解释一下
2: 哦。好，就是我觉得那个罗森塔尔效应很像我们现在心理学上说的“比马”。龙效应，我觉得人会活在自己的定义里，所以你怎么样去定义你自己就非常的重要。那那个以终为始，就是在我高中三年读不下书的时候，我常常去想第一件事情就是我最终在考场上我是什么样的感觉？因为我印象非常的深刻，就是我最后成绩又掉到谷底的时候，那一年我坐在考场上，我是都不会写，所以我觉得那个。不会写的感觉，在考场上是度秒如年的，所以我就会去回想，说我当年那个感觉。那三年后，我如果我很会写，我坐在考场上是什么感觉？然后第二件事情就是，我会以终为始去想我最后想要去的学校。那当时我想去台大，所以我就会常常在读不下书的时候。我记得同学读不下书，可能就回家堕落了。那我读不下书，我是会去台大，去那边走走看看。怎么跟黄仁一
1: 样？样我
2: <笑>我
0: 正想讲这个故事，没关系。我
1: 跟你一起主持一年说，说我都知道屁股长子跟毛，没有开玩笑我。<笑>我跟佳佳
0: 老师分享一个，你,<要>你是<样>你是不想读书去台大校园走走，嗯、我是想读书去台大校园走走。嗯、我在呃，我我退伍回来之后。研究所第一年，我考上某一个私立的学校，日系的学校，然后我就看到，天台研究所硕士班还要念经济学，还要修日文，然后还跟校长用日文报告经济学。我想，这个、这个这个太折腾了，了嗯、我决定好好重新考。所以，我后来呢，我就想说，那我要我想念台大材料所，哦、所以我怎么做呢？我就跑去那个叫做台大的图书馆，嗯、然后我全部的这个过程都在那个图书馆念书，我假装以为自己是台大的学生，嗯，嗯这个其实也是一种
1: 很好冒牌者逆思维，有讲到这个叫冒牌,冒牌者效应，模拟、模拟，对，最后真的会成真的。对对对对其实现
0: 在也很多人讲说，你要用什么思维了、啊？如果你想要写作，哎，我那一天也正好听到一位老师讲嘛，你如果想要写作，你要把自己当做作,作家。那你去想想，佳佳老师平常做家会做什么，会想做什么？嗯、他是什么自律的？<对>你就会学他。嗯、所以我那时候去台大啊，我真的就看天呐、啊，前后左右哇，好认真哦。然后我中午只敢趴着睡一下，然后就赶快起来就继续做。所以那一年真的是我人生真的是超级用功的那一年。对，这个环境也会就说那个以中思以终为始，为为是对那个思维啊，你不见得一定要一个目标了，你就假装自己去那里也可以嘛。嗯对，然后不过有一个很重要的、哦，就算我在台大图书馆看书，也是会有一些欲望。对欲望说不，老师你有什么见解？嗯
2: 、哦，就是我觉得我就是一个普通人，所以我很多欲望。然后如果要成功，<笑>我觉得所有的高手都是很寂寞的，所以我会刻意的去杜绝这所有的孤独。那刚刚说那个仪式感会会哦，譬如说像我要写书的时候，我或者是我今天精神特别差的时候，我进台大。我,我记得我我写所有的书到现在都是在台大图书馆写的，所以考上台大的终身可以去使用图书馆。<笑>然后我去写书的时候啊，我是会刻意穿着。就是我要去演讲的时候，穿得比较正式，比较漂亮，所以我不会跟其他人一样。有些人去台上读书，可能就是穿 T 恤、牛仔裤。那我会今天我觉得我特别需要打起精神的时候，我就会穿得很漂亮，然后就坐在那边这样。那杜绝欲望，就是我会刻意的把手机啊这些都把它关起来、收起来。然后我有时候会在，我觉得因为现在我们身兼数职嘛，所以要做这件事的时候，有时候你是没有力气的。那我记得我就下班之后回到。呃，去台大图书馆，那我可能会先把桌上清空，就会拿一张纸出来，呃，就是以终为始，我就开始写我最近的目标，然后我跟自己的对话，我会跟自己说，呃，就是你好厉害，你已经就是，哦、呃，我觉得自,自我鼓励，对,对，自我鼓励，然后写写目标，就是我会开始规划，说我接下来这几个礼拜或这个几个月我的。大概目标是什么？那我觉得这样写完之后，我就会非常清楚的知道我现在该做什么了，然后那个动力就很强，就开始写书。所以真正写书的时间其实蛮快的。嗯
0: ，对我我也想问一下、嗯、台大的学姐
2: ，对博士，对呀、啊，江博士，<好>你
0: 那时候也会去台大图书馆吗？
3: 嗯、呃，我觉得我我还是必须要先再让大家回到上一集嘛，就是我以前就是一命二运三风水是积得我读书，所以到大学以前，我觉得我都不认真读书，然后就是我因为我大学都没有认真，真的是找你都是
0: 对照组，对，都
3: 都没有读书嘛。<笑>那所以我毕业了以后，我不是说我就进去证券公司营业员，然后我那时候有没有很认真啊？就是这样浑浑、呃呃、然后里面。因为我又是最小的，然后在那个年代读政大毕业，真的是已经是破格了，很厉害。大家都对我超疼，我的,的整个证券公司下了班十二点，证券公司没有人是政大毕业，就十二点收盘，那个长辈就带我去拜访这个客户啊，去吃吃喝喝。我就是又这样子度过了快一年时间，我发现我我好像自己没有什么成就，然后跟同学们越离越远。我那时候跟你们说，我。毕业同学会，我不敢回去，我真的开始有害怕的感觉了。然后，我不是说我为了要读书，以后为了要改变我去读了研究所。然后从那一刻开始，宇宙闹钟响了，我每一天都很闹着，很认真。但是我要讲一个，就是我是走到现在，去年就是这几年以后，开始有不一样的感觉。那时候我真的也是很害怕，就是我会不会我研，因为我为了要改变才去读研究所嘛，所以那时候我都是中举的视角，就是我毕业以后我就有机会再去找到很好的工作，因为我那时候是恐惧害怕驱动着我要去往前。那所以，我毕业以后我真的找到很好的工作，我在里面我就觉得我不能再蹉跎了。我三呃三个月试用期嘛，我就加薪加了三千。然后再过了六个月以后，就是半年以后，我又在加薪加了三千，然后满一年又再加三千三千，就是一直加，一年加
1: 了九千嘞。就是
3: 对，就是一直加。就是、但是我那时候就觉得说，哎，我真的要继续这样子下去吗？这个是我要的生活吗？那所以我才又再去读了博士班。在我博士班之前，就是前半呃，我毕了业之后。我也是，这过程我就是不想浪费自己的时间，所以我超自律的，就是我不管什么东西，我都想要做到最好。然后，即使我毕业的时候，不是说我有几，我一开始也是觉得哇，人生当了老师太好了。可是我有曾经大概低潮了六年嘛，那那时候我觉得我也是都是用恐惧，很害怕说未来会不会发生什么样不好的事情。后来我前几年，我觉得决定我要开始投资理财，然后我要放下我就是不升等最大，我开始把我的我本来就很爱学生，但是我后来又把我全心全力都用在大学部的学生上面，去透过成就他们来成就我自己嘛。那所以，我后来我发现，就宇宙的原理来讲，用恐惧去驱动我们，他有一天你会浩劫。然后你会突然，如果不小心，暗黑暗来了，你会失去希望。所以现在我们反而是不要用恐惧的角度，害怕我会不会失去什么，而是应该要用真的就是爱跟光，然后相信我就是可以。那，那我觉得佳佳老师刚刚讲的很好，一直讲勉励自己的话，久了。真呃，假若真是真亦假，真若假是假亦真，真真假假，假假真真。宇宙的原理，你创造你的实相，你开始跟自己讲久了，有一天你就没有冒牌者的症候群了，你就知道自己是真的。所以现在我不管要做什么，我都不会用恐惧来鞭策我自己要努力，那个是我以前，那个是小我，我过去我也不知道的这种。还不了解宇宙原理里面的小我驱车我们的方式。现在我们要知道，我们就是对的，我们就是好的，我们就是有能力的。以这样的角度，你就会真的全然的放下，然后去努力，然后看待你会得到的结果是什么。所以，我现在的自律是，我把我自己该做的每一天每一秒都做好，结果我交给宇宙了。那我们就是不管它的结果是什么，面对它，接受它，处理它，放下它。就是我觉得啦，就是因跟果是相随的，那我就努力的时时刻刻注意我现在正在造了什么样的因，那结果到了，我坦然面对他，接受他，所以我现在的自律反而是我的自律是在因，结果就随缘了。那不管它的结果是什么，我觉得这个都是最好的安排
0: 。其实两位都提到一件事情，就是说先想象自己。是那个样子，嗯、因为那个样子一定是你想的最美好，<对>你不可能把自己想到一个最痛苦的状态嘛。嗯、那然后接下来呢，逆向建构就是，哎，那我要做什么？做什么？就是我每天当下要努力就切割，因为老师在书里面也有讲到，就是说目标很大很难的时候呢，嗯、要拆解。对。对不对？就进到解目标，对，要拆解。嗯、有几个呃，有老师里面提到目标啊、专注啊、效率里面，那对目标来讲就要拆解。嗯、对，那拆解开始之后就变简单的嘛，嗯、你就可以开始一步一步往下走。嗯、可是前提是什么？你要先想自己是谁。嗯
2: ，对
0: 。对啊，都我相信在座的各位应该都有想象，思慧该不会想象自己是巴菲特哦，这边有江菲特了，我想到。江菲特
3: 对，<笑>有对好，思慧是网红。
1: 没有啊，我做我可能方式跟两位就是三位可能比较不一样。嗯、我没有在拆解，没有立项，也没有去想
0: 。有啊有啊，智、啊嗯、慧就要想象，就是他他要让所有这个呃理财的人呢都不要痛苦。他跟我讲过这件事情，嗯、所以他的理财的节目是要让大家知道理财怎么样快乐啊。嗯、<对>其实是
1: 江老师教我，因为他你有一句话，那个爱大要让所有贫穷的人变富，呃、让让善良的人都变成
3: 有钱人。
1: 他这句话放在我心里，然后我在做节目的时候就会一直想起这句
3: 话，然后节目就越来越良善这样子。对啊，就越来越多人，嗯、我也不知道为什么、啊。所以，其实你不要说是<吗>这个是会，这个就很像是我刚刚讲的、啊他是把他想要的目标已经放在最前面的以终为始，可是他的终了之后，因为他的个性是很多元奔放的，他有很多，我觉得每个人的个性都都不一样哦。我觉得诗会的角度，如果我们要叫他去拆解，他不一定是好的，他会觉得绑手绑脚，嗯、他反而就是他静下心来，去完全的去做他要做的事情，他就会水到渠成。那我觉得，其实为什么我们讲这本叫做《自律学习力》？我觉得师会的方法很棒，他很成功。但是刚刚佳佳老师有讲啊，他之所以要去教高职的学生，因为高职的学生有很多相对来讲、嗯、自律性就很低。嗯、那我们对于这类的孩子来讲，你要跟他讲说，你有一个，你甚至他连钟都不必，嗯、不必设定，他就说啊，我就。过一天算一天、啊、我到底结果是什么就算了，嗯、我觉得是不行的。所以我觉得这一套嘉嘉老师的方法是很好的。嗯、教大家你要去猜解，嗯、他有信心了，成功为成功之母，嗯、他就会越来越好
0: 。主要是建立那个信心。嗯，对。然后再比较落地一点嘉嘉老师有提到一个降低决策成本，那有举到一个例子嘛？嗯、为什么贾博士你看他都穿那个 T 恤牛仔裤啊？哦、嗯，那、嗯、很多人都是这样。其实不是因为他想要表现得很亲民啊，不是，这里面有一些道理。<对>包含老师之前也亲自做事<笑>来跟我们讲一下，怎么样降低决策成本，嗯、那把时间专注在用在比如说学习或工作上面
2: 。好，就是精力管理，呃，那个张杰叫精力管理，然后其实人的精力管理是有个金字塔的，然后最底下其实是从你的体能开始，然后其实到最后是你的意志力。那我们都以为说意志力最强就什么都可以做得了，其实没有，就是你从你醒过来开始，一整天所有的选择都在消耗你的意志力跟你的精力。所以厉害的人、高手，他们就直接降低了他所有的选择。所以他像贾博士那些人，他们就可能连外衣要穿什么都不用想，就减少了一个选择的精力。然后他们连早餐，如果你看过有一本书叫做，呃，就是。呃，有一百个呃，就是成功者的访谈，然后他上面就讲到说，很多成功的人他连早餐他都是固定的，所以这个就是降低自己所有的选择，然后把所有的精力 focus 在他今天要做的事情上面。
1: 我老公就是这样的人，理工男，真的、啊，就是说有一次他就说他内裤不好穿，嗯、我就带他去戴安芬买，然后他穿带一件回去之后，他就跟我说，你一次买七件七个颜色，嗯、他也不用想太多就。真的一直穿
3: 到现在，男生好像都是这样哎、欸，样哦、我先生也是这样，对哦、他买什么东西就是我们男生跟女生不一样，<对>我们我们会女生也不是也
0: 会买一套套装好看，然后就买不
3: 会，<对>我们我们女生叫一套色、<笑>包色。对，可
1: 是男生可以都买一样的颜色，然后就是男生礼拜七天就七件这样子
0: ，对，不过这个重点是什么？重点是，其实，在讲这些东西背后，其实是要减少你的时间，就是你不要为了这些烦恼了。其实重点还不是时间哦，搞不好你为了呃穿什么吃什么，<对>花了那个时间之后，就占掉你原本要做事情的时间。他
1: 刚才说吃早餐我更有感觉，我老公每天早上只去那个七街八街早餐店，然后他只要一进去，嗯、他就说呃一样一样，就这样就可以了，每天一样，嗯、而且都是那种。就是包子两颗嘛，然后再加上一个蛋饼加小包两个，就是每次一进来，他只要看他脸就一样。哎，这样子应该有七八年的吧？我们坐在这里也十几年了，就每天到现在都那家店也没倒，他每天都是这样的早餐，我真的很佩服这些男生。你看
0: 这样没关系，这样我们这样就很开心，因为我们时间都不用想，那个、<对>我们那时间就可以开始。看手机，看回 e m 有什么的，对,對,對,對他,他
1: 真的是连讲都不用讲一样對
0: 。对啊，这是其中一个然后正好我我昨天才上家一集，其实我们就谈心流了。我对心流这件事情非常非常有感哈。为什么？因为我觉得当你做一件事情的时候你没有进到心流状态，其实不容易把事情做好，更不要讲做快。那如果最好是又快又好。那我我昨天讲我的，我今天也想听听你们三位有没有自己属于自己的心流状态。对，来佳佳老师
2: ，我自己的心里有状态的话，就是我会我非常喜欢去图书馆。然后我去图书馆的时候，有时候我会刻意的戴上耳塞。然后虽然这耳塞其实根本就无法杜绝任何声音，可是我会觉得我好像进入某一种模式里面。然后会把桌上就是像我刚刚说的先清空，然后开始写我今天的目标，然后我就开始呃做我今天要做事。那通常。呃，在《心流》这本书里面讲到说，你要设定一个比你原本程度稍微难一点点的目标，比较能够刺激你去进入这样的挑战的境界，然后就比较能够融入。所以我就会设定一下我今天要做的事，通常会再难一点点，然后就跟自己说，就是我要在这个时间点内，然后完成什么样的进度。然后因为有一点点压力跟时间感，所以我在进去的时候就会非常的专心，然后我觉得那个专心感就会让你。更进入心流，然后当你发现你的进度开始超前的时候，你就会产生一种愉快的脑内啡、哦、内啡肽，<对>然后就会更持续的去做这件事。所以最后我离开的时候，我有一个呃手账，我手账上面都会记录我每天工作几个小时，然后手机上面也会有个 app 专门在。就是我今天做了多少事，我全部会打勾，就是一个就是打勾控这样。看到很多
0: 勾，就觉得很开心。对，然后我会
2: 记录说我今天坐在书桌前几个小时。所以，呃，其实写书不是最痛苦，我觉得在编写参考书那段过程最辛苦，就是参考书的配套非常多。那我记得我当时在高三，然后我高三就是最难一堂课里面那些故事的主角都在那个班，<笑>所以我就是每天都要处理那些学生。你,你不
0: 要告诉我那些主角同时期出现。
2: 差不多，里面大概三四个都同一个班哇。哇，那挑战真的超大的。对，就是我觉得刚好某些就是不同程度的学生，他们状况就是有时候有没有，就会聚、嗯、聚集在一起。所以我记得那时候还处理一个班上的学生，他因为考试前压力很大就发疯了。然后我进图书馆五点看完他们之后，我就要赶快吃完饭，然后就要进图书馆。进图书馆前都要先跟家长还有那个学生讲一两个小时的对话，然后那个对话有时候都疯疯的。然后可是。我就只剩下这么少时间，所以我就会进去图书馆之后，有一个笔记本上面就会写我今天总共熬了多少时间。然后对我来说那件事很酷，所以我记得我常常当时假设我五点进去，通常都是凌晨十二点离开。台大有一个二十四小时的 K 书中心，所以我离开的时候就会写今天熬了七个小时、八个小时，然后周末可能就熬了十几个小时。然后我觉得，一方面是写那个东西让我觉得很有成就感，然后二方面是我会想着我今天因为要记录那个东西，所以我今天在做任何事情的时候就会更专心。那加上我们现在因为有很多不同的身份嘛，所以你就会更加感觉到说我每个身份的压缩之下，然后这个时间是更宝贵的，所以。那个心流的情况，我觉得是越练习就会越沉浸其中，然后到最后我就觉得非常的享受，就变成
0: 习惯了。对,对，
2: 所以我在这本书的刚开始第一篇就讲到说，闭关代表是什么。然后我觉得那个闭关有时候、嗯、其实如果你没有那个习惯，是坐在那边在那边等等说我到底什么时候可以沉浸进去？得到后来，你慢慢练习之后，就发现闭关是一种境界，然后境界到你可能住在这边，已经决定好了，你就可以当下专注了。嗯、所以我觉得那个是一种好像人生的修炼，其实非常的享受。对，
0: <好>所以接下来我听听江老师的心流<笑>
2: 。那我之前不是在讲说
3: ，因为我最近呃，这大概五六年来，我开始看了很多的书，特别我就从。吸引力法则，然后看到量子力学，量子力学的宇宙论，然后再看到呃那个萨古鲁啊，就是当下。所以我现在慢慢的，我觉得我反而就是没有刻意的要去透过外界的力量，或者是透过一些机制来，我好像。我都很能够活在当下，因为我知道你不管做什么样的事情，你都活在当下的那一个状况。我不要去担心未来，我不要去后悔过去，我就是活在这个当下的这个 moment， 人生就不一样了。那我想要解释一个，就是我以前那时候，我觉得我心还很乱，就是。哦，学校的事物很多，我们大家都有各式各样的压力的时候，我那时候没有办法。我女儿还想我没有办法。有的时候我陪伴着她，或者是我们在做其他的事情的时候，我们一心好几用，然后我们会没有办法很专心的去 ENJOY 这一些状况。例如说，我带我女儿，然后她可能要滑纸拍了，我在旁边她带着我的书，带着我的 paper 读。我虽然她绕一圈，我会跟她嗨很开心，但是我知道我的心没有真的完全在她身上。我知道我的心是有担忧的，然后我举例子，就是我那时候就是看那个故事，他说哦，有一个小那个小小那个和尚，好、哦，他就问那个已经得到的师傅来讲说，师傅在你得到之前，跟你在得到之后，人生有什么不一样？他说在得到之前啊、哦，我每天就是我在砍柴的时候，我就想着我等一下去担水，然后我在担水的时候，我就想到我等一下要去煮饭。好，然后就是我在做这件事的时候，我心都在另外一件事上面。他说：“那得到之后呢？我砍柴的时候就是砍柴，淡水的时候就是淡水，然后呢，煮饭的时候就是煮饭。就是我觉得那个就是一个心流，所以我也没有想要把心流讲得多伟大。就是我现在我真的不管在做什么事，我开车我很研究的开车，我慢跑，我跑步的时候我也不听音乐，我就是跟宇宙对话，跟我自己对话，想很多的事情。”然后我可能我看书的时候，我不管做什么时候，我甚至只是随便喝一杯饮料，我都是在心流，我都能够感受到宇宙给我们的爱。心最高境界，啊、就是宇宙给我们的爱。我不知道我现在就是<对>我常常就是处在淡然的状状态。股市跌我也淡然，哦，好开心涨我也很开心。我就是我不会有太多让我担心的事情，因为我刚刚讲嘛，我就是时时刻刻做我。当下我该做的事，我都有去做到，我就不会后悔，我就不会害怕，我不会恐惧。嗯、那结果来，我就去接受它，因为我知道所有的这个结果，当然有的时候它还会有化学的变化，但是你会知道。菩萨为因，众生为果嘛。我不会为了我的果积极盈利去追那个果，我从我的因开始掌控，就是自律嘛。我心流，<对>所以我我不知道为什么我这几年来我很开心，特别我觉得很很感动的，就是我去年离开了学校以后，我没有老板了，我自己就是老板，我自己就是我自己的人生的主人，所以我不需要受到别人的控制，那个心流感永远都在。所以我觉得我一直为什么我说我想要教大家。我的投资理财方法很简单，如果你可以用简单的方式安定的安定你的财富以后，你的心定下来了，你不会有恐惧，你就可以发挥你的天赋。有一句话说，你能为自己跟世界所做最好的事情，就是完全发挥你的天赋。那我也不敢说我天赋有多大，但是我觉得现在我走在这样的路上，所以我每天我为什么可以都在心流上面？我觉得那个，因为你已经无忧了、无虑了，所以像举例举一个很简单的例子，我很害怕等没有事、没有事做，我不会拿手机出来，我尽量不做这件事。所以，例如今天我要去银行，那我办件事，我不我没有办法预期他要等十分钟、半个小时。那我曾经在过年前要等到一个小时那种的，好，那我怎么做？我就带了一本书在身上，那当。他需要等到很多的时间的时候，我把我书拿进拿出来看，我就进入我的心流。我怎么跟我自己讲？我就把它当做我现在我在我的书桌前的时空转到银行的等待区的位置上，它是一模一样。我们在做一模一样的事情，只是它空间转了。我很快就进入到心流，这个是我在做的事。所以
0: 我呼应一下啊。所以，如果有一本电子书，随时就可以做这件事情。其实阅读真的是可以帮助你很快的转换心境的地方。但是我就很想听听看，诗慧，你你那个最专注的 moment 会是什么状态？做家事啊
1: ，我觉得做家事，我觉得做家事慢疗我知道，我跟你讲，每天
0: 晚上的六点到九点，我比较不容易找到诗慧，因为他都在做家事，
1: 就是煮饭。那时候蛮饭空，你要专注做啊，这煮是给我孩子啊，那我就很专注做家事，因为你不肯。去做其他，或是拖地板，嗯，这里很脏，拖完我觉得哇，好流欲哦，这一看就觉得自己有输出口
2: 。我喜欢切菜的时候，慢慢切，哦，把它切得很好，对，切的很漂
1: 亮。那你
0: 们一位是心流的最高境界，一位是就另外一个爱的境界了，因为他做饭是要给小朋友吃，所以
1: 我小我还放现冻，我小孩说妈，你那个看起来不怎么好不是用烧焦？你也放？我说。可是这我这这段时间<的>这我想记忆它，因为我在做这一道菜
3: ，可能想到什么，我会把它记下来。我觉得，<对>哎，就是很进入这样子。所以，我所以我所以我想要补充是会说的那个，就是你要如何进入心流，就是任何你在做，即便是你不喜欢的事情，我我我要讲的是一会那，是会那个是他很爱的事情，但是有些是我可能我不喜欢的事情啊，我们在做的时候，你就带着感恩愉快的心去做。你就会进入心流
0: 。哎，我真的好认真，我觉
3: 得是这样。例如说，我有时候看到那边脏脏的，然后呢，我们在做的时候一定会不开心。但是如果你去想啊，我把这边打扫干净，对啊，谁谁谁用到了会好棒，会很开心。或者是我正在做某一件我不喜欢做的事情，但是我在里面我带着愉快的心、感恩的心，你去这么做的时候，哎、欸，你就把不愉快的感觉用愉快的心去取代，你自然而然用开心的事情在做事情的时候。嗯，你就开心啦，就心流啦，你就因为你不会不开心的那对的事情放，就是那些想象在你的脑海里面。对，江老师真的很棒，因为我看很多伟大的人，他们最后都说
1: 只要带着他，就一句话就是带着感恩的心就好了
0: 。当你那爱存在的时候，你的人生随时是心流，就是专注的状态啦。那我们来听
1: 超人的，好了
0: ，听超人。心流。我我我昨天那一期有分享过，我再讲一下，就是，嗯，比如说我昨天签七十本书。那其实哈、哦，我讲是签书是开心是快乐的，嗯、可是你知道在签书的那个过程，尤其是到最后还要做包装，对，然后还要去找那个地址，因为那个都是一样的动作，<对>那不得不做，因为你要寄出去。
1: 我总觉得是很快乐的事情？如果我可以有七十本，<对>这是很快乐的事情、啊。所以我要讲这件事情，就是说
0: ，啊嗯、如果说你把它当做哎签签完然后包装，什么是机械动作？嗯、你做这件事情你就觉得啊天哪，我要做到，因为我昨天大概做了。就我昨天扣死 l 说你等我一下，<对>因为我不想要再到子时还在做这个事情，我我想要其实也
1: 说是很开心的，所以我就提
0: 早。那我就说我晚一点再跟你联络，<对>然后我就外界我的连续都那个手机就不管，嗯、然后我就好好的把它做好。嗯、然后姜老师讲的很重要，我们每一本书送到读者，我们都希望你。感受到这里面给你的力量。如果说你今天一本书的某一段文字，感受感动了某一个读者，让他去做一个更好的转变，你的人生你看多有价值啊！所以我们就很认真、很开心的、<对>很有效率的会把它做完
3: 。所以，我还是想要呼应一下佳佳老师，他刚刚他刚刚一开始不是讲说你要有意识？嗯，那所以我觉得我现在是常常都会有意识的人，思言行号情绪，当。当你发现你不开心了，不，你不愉快了，那如果说你继续让这不开心、不愉快的心情一直扩散下去，它只会越滚越大。然后，如果说你在你真的哎知道自己不开心了，我意识到了，哦，原来我因为这件事不开心，然后你就开始转换自己的心，那你就可以把你的这个不愉快的心情解除掉。你。这个即便是不开心的事情，你都可以进入到心流，所以我觉得那个你一开始讲那个意识很重要。嗯、你要知道，哎呦，我现在在干嘛？因为所以很多人会听到不开心的话就蹦就开始爆发。那如果你有意识一点，会发现哦，原来这样的东西会让我不开心。慢慢练习，慢慢练习，我觉得意识很重要。嗯
0: 。对，不过我觉得佳佳老师他对于一般，其实我们现在讲的，可能是因为我们大人，<对>我们经历好多了，<对>我们都知道最高境界了。<对>可是如果是小朋友的时候，我觉得佳佳老师讲的仪式感，然后把环境设定好，<对>那也是最基础的、最刚开始。如果你真的入门的方
2: 法，对对对，就像
0: 说，哎，我最近我也是想一件事情啊，你看我签书怎么、啊？刚才老师讲说要。多一点压力嘛？以前我觉得一个晚上我签完五十本我就休息。我昨天为什么可以到七十本？我就用佳佳老师的方法，给自己多一点压力。但是我做一个改变，就是我把那个箱子也摆出来放在那里，哦
2: 、就是我要
0: 确定书放到箱子，嗯、就是那个很具体的、具象的东西。哦、那你就会希望说，等一下我是 an, 完成，可令桌面是干净的，而且它变成纸箱里面的，而且我通常会一连贯的。包含我们家的爱邮箱，我就赶快把它寄掉了。对，我就觉得，你看这件事情就一个半小时就完成了。那你如果拖拖拖，可能
2: 两天还没有寄出去。对，而且
0: 我那个意思是最关键，是因为如果早一点拿到，哎，或许早一点大家就可以有不同的收获。对，那环境的设定，比如说，你看我们现在录 podcast， 为为什么我很坚持？我们跟连广播电台都不一样，就是你看我们都要戴上耳机，这就是一个。仪式感，而且会让你的环境啊就很干净，就是只能听到彼此的声音。<对>所以你看这个这个，可能我们一两个小时录音就专注录音，我们非常专注把这件事情做完，节目就会录出来了。嗯,嗯好，其实我我你看这本书哈、哦，我们大概讲不到五分之一啊，因为江老姜老师很认真看，你知道吗？那个太多的内容了、哦，再加<笑>
2: 代言人
0: ，<笑>对对对，呃，最后我想请老师谈一下哈、哦，因为我觉得这本书看到最后有一个我非常感动的地方。因为最后面应该是有四封信，嗯、那应该是信的内容。嗯、然后那每一封信呢、啊，其实我跟我老婆说哈、哦，对我们都要先看一下啊、哦，因为我们未来马上就是高中职的家长哦，嗯、每一封信都会很追新的，不管是老师的角色，还是里面有提到家长，那可不可以跟我们提一下，你当初在书里面最后的那四封信的设计，还有你想要从这里面表达出来的部分？
2: 嗯、好。就是我这本书的副标叫做“从思考到有效行动”。那我觉得前半段访问大家应该已经感觉出来，就是所有的行动的开始、嗯、从思考开始。那后后半段叫做“从懂事到奋发向上”，其实就是我希望我能够写出一本跟一般的学习书不一样的地方。那也是我教书二十年来的一个初衷。那其实我觉得很多人会觉得说，其实这本书啊，不止在讲学习书，它其实也是一个人生的书。然后其实它代表就是我的人生，只是我用一个这样的方式去包装它。那为什么他从懂事到分发想想其实就是在教书这么久的过程以来，我觉得我非常能够把一个不读书的孩子带到别人全国榜首，然后变成大家都称赞他。可是我也看到了很多孩子，就是我们我相信我们在社会上也看到很多这样的人，就是当他有一天功成名就之后，他变得非常的现实，非常的利益。然后有多少父母很辛苦栽培孩子，可是孩子长大之后是反过头来瞧不起父母的。那我觉得这好像都不是一个教育的初衷。所以，呃，我们都听过艾瑞克分享说，聪明是一种天赋，但善良是一种选择。所以，这世界上不缺聪明的人，但是我觉得缺的是善良的心。所以我希望最后这个章节能够放进一些让孩子，就算他呃已经会读书之外。我觉得他那个懂事善良的心，才是一个人他这个人格里面最闪闪发亮、最重要的东西。所以这个是呃，我最后那个部分的初衷，这样子
0: 。对，因为我觉得前面很理性的去分析做法，<对><笑><对>可是我到最后面真的是哈，我我跟姜老师一样，我我我我一度有一点没有办法看下去，嗯、因为那个锥心之痛，就是说各种的状况，然后让爸妈那个非
2: 常的。<过>对，对那
0: 那个冲击，其实我<对>我现在理解了。这一期节目我觉得最棒的是，我理解了嘉嘉老师的用心。因为如果说这本书孩子看的话，你看到最后，你真的有感受到那个家长的那个<对>那个，就是换位思考的时候，<对>那会真正的从懂事到奋发向上
2: 。我补充说一下，那个里面那封信，就是你的妈妈在哭嘛，然后那个都是真实的嘛，哦，所以那个是。我把一个，就是他是个独生子，所以他原本高中三年就是一个本来很不读书，然后很难教的孩子。然后他妈妈也是非常用心，就像季云的妈妈一样，就是会刻意的去送送礼给老师。其实高职老师很少收到礼，因为我们就是家长的背景，其实环境都不怎么样，我们从来没有奢求过拿到礼物。<笑>那他妈妈是会刻意去买那种五星级饭店的月饼，什么来给老师的。所以你可以想象说，这个妈妈。他的心情就是无比的期待，你可以好好把这个独生子养养好，这样带他带好。那这个孩子他非常的不自律，然后非常的有他自己个个人的习性。三年之后，我就其实中间非常历经折磨，然后最后他终于考上了国立大学，他妈妈就非常的高兴。可是没想到考上国立大学，我也觉得我终于解脱了我的任务的时候，才是他给妈妈另外一个磨难的开始。所以就像故事上说的一样，就是他开始谈恋爱了，然后他各种的跟同学比较，他也要摩托车，他也要什么，什么都要。然后他妈妈那时候打电话给我的时候，妈妈已经发现自己得到癌症了。然后他觉得他的儿子就算知道他得到癌症，儿子也没有任何的感觉，因为这个孩子。从头到尾，他的 focus 就不在他的父母身上，所以妈妈最后就告诉我说：“老师，我们一路把他培养的这么大，然后我的儿子终于好像独立的那一刻，其实我觉得好像也没有什么。然后我很想告诉他说，其实我剩下的时间不多了，可是他是听不进去的。然后所以妈妈就打电话跟我哭这件事情，那我印象很深刻。我我想
3: 补充哦，就是我不是说这本书我超级无敌爱吗？然后因为我我我跟佳佳老师走的路不一样嘛，我说我大学以前都没有认真读书，我是研究所以后到现在的这一刻，我每天就是很自觉、很自律在做该做的事嘛，所以我那时候我我看到这本书的时候，我我刚,刚一开始不是笑着说，哎，这本书就好像在写现在的我嘛。但是我有太多，你想想看，我人生有二十几年，我觉得是很后悔的。我觉得我太荒诞了。虽然说老天也对我很好，但是我总会觉得我一直在弥补过去，好像不认真的那一段的自己。所以我那时候有多希望说，这本书能够让所有的孩子们都看到，因为他们可以不需要像我走过我一样的路啊。我很想讲，不是每个人。晃荡了以后，后来有一天，他突然觉醒了，然后想要去努力。我觉得没有哎、欸，我觉得我是突然有一天我觉醒了，我想要努力。那如果现在小孩子们都不需要走过我曾经走过的这个路，他们在过程当中很扎实的度过每一天，然后往他的目标前进，我觉得那个人的心是没有空虚感的。嗯、我虽然以前是光鲜亮丽，好像很厉害，可是事实上我的心是空的。我很怕别人拆穿我，其实我什么底子都没有。我觉得那是不一样，他们可以不需要经历我那个感觉。所以我后来我真的就像娇娇老师那个书里面那个读上国立了以后，然后就对父母反而是不孝敬的。我是后来到了研究所以后，我知道我妈妈有对我有多付出，有多伟大。所以我后来的人生每一步，我真的常常都会想到我。它里面讲你要每天你在过着。你你现在过得这么快乐的时候，你有没有想过你的爸爸妈妈现在正在做什么？然后呢，你每天要想你爸妈一次，然后再来，你要让你的妈妈、爸妈想到你会笑。所以我后来我觉得我有做到了，就是我的爸爸妈妈想到我。就会笑，然后想到他的女儿这么有成就，不好意思，我不是故意要讲我的成就，是是就是他们会很引以为荣。然后，所以我觉得这个我妈妈在天上了。有的时候，当我觉得很累或不想做某些事情的时候，我就会跟我自己讲：，如果是妈妈，她现在会做什么？我的答案永远是：，她会做做的比我更多，做的比我更好。所以我就去做了。因为就算我妈妈在天上了。我都希望他在上面的世界看到我会微笑，嗯、所以我，我为什么我会这么爱这本书，一直达到我，嗯、根本就是我的后悔版加我的实践版。嗯、然后，我希望大家不要重蹈的覆辙。然后，爸爸妈妈们，拜托你，孩子不会自己想要买这本书，请你一定要自己买，自己买的先看，就知道说哇，这本书一定要给孩子看。那我就拜托大家，就是连哄带骗，让小孩子看。一次看一句也没有关系，给他一些奖励，让他看到心里。你以后你会谢谢自己买了这本书给孩子。然后这种书孩子不会想要自己读，你真的给他，他爱吃你就奖励他吃的，他爱玩就奖励他玩的，他爱钱你就给他一个奖励金多少。然后呢，里面只要一字一句打动他，你就成功了，因为他的心门打开了。
0: 你看江老师这么温暖的推荐，是因为他真的江老师自己内心有所感受感动了，对，所以这个我们我回去会多看好几次，因为这里面有很多实践的方法，嗯，对，来师会有没有？爱
1: 你哦，就是一个爱，<笑>对啊，然后结局<對>就是真的，大家要江老
3: 师因为跟师会感好啊，师傅<對>我们两个感情很好，<對>没有姜老师刚才在推荐这本
1: 书，感觉就是真心的，就是对，非常谢谢他，主要是。家长要先有体悟，孩子才会有体悟。对对,对对对，所以,所以我们要先看。<是>好。对
0: ，最后呢，我给一个时间哈、哦，佳佳老师。嗯。佳佳老师是温和但坚定的老师，嗯、那一路培养你过来的爸爸妈妈，嗯，如果这一集他听得到，你想跟他们说什么？嗯、
2: <笑>就是呃，我觉得我爸妈以前养我到现在，其实都还是蛮辛苦的，就是。呃，当然小时候那个国中阶段让他们非常的烦恼。然后我爸妈真的就是当时为了让我读补校的，我可以好好的读书，他们在二三十年前，他们竟然就开出了天价奖学金，跟我讲说，你每次只要第一次呃考第一名就给你两万。第二名就一万八，就平常考
1: 试吗？断考，断
2: 考，对，对然后第三名就一万六。我觉得到现在为止，这个钱都是天价，对、啊、那何况是过去？而且以我们家的背景来说，其实非常非常辛苦。然后我小时候真的完全不懂，所以我记得我考了前三，因为我爸妈会这样说一句：“我做不到。”就<笑>小孩子就是要什么给什么，他就冲了。然后我就真的就考了前几名。那我当时也很不懂事，我就把。我每次考了这些名次之后，我就跟我爸说：“那钱什么时候汇进来？”<笑>然后我觉得，呃，我很谢谢我爸爸妈妈，在我那么不懂的时候，他们用爱等待我跟接住我。然后我觉得，只要是父母亲给出的爱，他最后都是有意义的。所以我很谢谢他们。然后我一直以为自己很会想啦、啊，其、就、实、是、我其实本书也是写我自己人生历程，就是我以为自己已经很懂事了，其实殊不知。在我人生的过程里面，有很多重要的决定的时候，其实我并没有办法真的完全听他们的意见，然后后来还是让他们很担心。所以我觉得我这辈子非常谢谢我爸爸妈妈，给我很多的爱，跟教我很多的东西。然后我会努力让他们想到我的时候，觉得很安慰跟微笑。还有接下来我做很多决定的时候，我身边有很多厉害的高手，像张。张飞特，我觉得就是今天大家听了整个访问之后，我很谢谢金云老师跟我一起，因为我觉得他是一个非常厉害，然后财富富足，然后心态也很富足，而且非常有智慧的人。他的智慧都隐藏在他把他假装的若无其事，可是认真看就会知道大智若愚，就非常的厉害。所以。我跟我爸妈说，就是接下来我爸妈前阵子来我的家的时候，我就跟他们说：“你不用担心了，就是因为我身边有很多，就是我可能只学到了善良，然后还是历经了很多辛苦，但是老天也不会亏待善良的人，所以老天爷会在这些过程里面派了很多高手在你旁边。”我说：“我现在学到唯一的事情就是好好跟着高手学习，然后就不会走得太偏。”所以，我希望我爸妈想到我的时候，除了微笑。还有
0: 放心，这样，嗯，佳佳老师，你放心，我们都是彼此的光，<對>我们都是彼此的天使，<笑>所以今天有机会坐在这里，<對>我们用我们自己的故事，用佳佳老师的故事来跟大家分享。那我觉得这一集，尤其是家里有小孩的，甚至于我相信我们也有一些更年轻的朋友，你在学习的过程当中，这些都可以让大家当做一个参考，呃。但我非常非常的建议大家，你书买来看，你就会知道我为什么。呃，我们花这么多时间，然后两位老师特别从台北下来新竹<笑>下来录这一集，就是希望大家每个人都有一个很好的未来跟改变。嗯
1: 、好，谢谢大家。我觉得这是一本很一本很好自我疗愈的书，先疗愈好自己，就可以疗愈更多人。好，然后就这样子喽，爱你
0: 。好，谢谢大家，谢谢建老师，谢谢杰森<拜>老师，拜拜，拜拜，谢谢。拜拜想与故事超人分享你的心情吗？来信请寄到新竹县竹北市高铁东二路六号五楼止北征故事超人收。我们将在节目中找时间回复您的信件。详细的地址资讯，请参考节目资讯页。